0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Ich liebe den Start in den Morgen. Ich bin absoluter Frühstücksmensch. Gibt's hier Frühstücksmenschen noch? Ja, ey, ich sag dir ganz ehrlich. Ich kann Frühstück den ganzen Tag essen. Also Frühstück zum Frühstück, Frühstück zum Mittagessen, Frühstück und Frühstück zum Abendessen, Frühstück essen. Ich liebe Brötchen, ich liebe Käse, ich liebe Brötchen, ich liebe Eier, ich liebe Camembert, ich liebe Brötchen, ich liebe Vollkornbrot, ich liebe Joghurt, ich liebe Müsli, ich liebe Leberwurst, ich liebe Nutella und Honig und Rührei. Ich liebe Frühstück über alles und wirklich, es könnte für mich den ganzen Tag Frühstück geben. Problem nur beim Frühstück ist oft, es gibt so eine riesengroße Auswahl und man muss sich entscheiden. Ne? Und es gibt beim Frühstück Essen, bei der Aufzählung, die ich gerade gemacht habe, richtig gute Nahrungsmittel, Dinge voller Vitamine, Ballaststoffen und Eiweißen und andere Dinge, die schmecken einfach gut, aber sind vielleicht nicht ganz so gut für unsere Figur. Und ich habe vor ein paar Monaten für mich persönlich eine Entscheidung getroffen, eine Vorentscheidung, die es mir hilft, gesund zu frühstücken, weil ich merke, das, was ich frühstücke, das beeinflusst ähm, den ganzen Tag und deswegen habe ich mir Zeit genommen und mir überlegt, was ist ein gutes Frühstück für den Herrn Lukas Bischof und habe mir mein Standardfrühstück vorentschieden, das heißt, wenn ich morgens aufstehe, in Richtung Küche wandel, dann gibt es für mich einen ganz klaren Weg, ein ganz klares Set an Zutaten, die mein Frühstück definieren und die mein Frühstück ausmachen und ich habe dir mein Frühstück mal mitgebracht. Mein Frühstück besteht jeden Morgen aus einem Glas Orangensaft, aus einem Flat White, das ist ein Cappuccino mit ein bisschen weniger Milch und dafür mehr Kaffee, einer Scheibe Vollkorn oder Roggenbrot mit körnigen Frischkäse, Salz und Pfeffer drauf und wenn ich ganz fancy unterwegs bin, dann gibt es noch vier Gurkenscheiben mit dazu. So, das ist mein Standardfrühstück, was ich seit ein paar Monaten jeden Morgen esse. Dazu gibt es noch ein Glas Wasser und eine Vitamin B12 und eine Magnesiumtablette. Das ist mein Nährstoffset, mit dem ich in den Tag starte. Meine Vorentscheidung. Und ich kann dir eine Sache sagen, es ist überhaupt nicht langweilig, sondern es macht meinen Alltag so, so... Viel leichter. Diese Vorentscheidung, diese Wahl, die ich getroffen habe, die lässt mich gesund in den Tag starten und ich habe alles, was ich brauche, Vitamine, Eiweiß, Ballaststoffe und Kaffee, alles in einer Mahlzeit und damit in meinem System. Ich habe eine Vorentscheidung getroffen, die es mir hilft, jeden Morgen zu entscheiden, was ich frühstücken möchte. Eine bessere Wahl, die mir ge hilft, gesund zu leben und genauso heißt auch unsere neue Predigtreihe eine bessere Wahl. Sag mal Wahl. Wahl? Wir wollen aber nicht nur eine Wahl treffen, sondern eine bessere Wahl. Eine bessere Wahl, wir wollen eine bessere Wahl treffen dafür, wie wir durch den Alltag gehen, dafür, wie wir unser Leben gestalten. Ich glaube, wir als Nachfolger von Jesus Christus, wir sind in der Lage, eine gute Wahl zu treffen, wie wir unseren Charakter ausleben wollen, wie wir uns verhalten möchten, wie wir denken wollen, wie wir auf Menschen reagieren und mit ihnen interagieren. Wir wollen eine bessere Wahl treffen treffen. Wir wollen Vorentscheidungen treffen, wie wir uns verhalten wollen. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass die Qualität unserer Entscheidungen immer auch die Qualität unseres Lebens beeinflusst. Und wenn wir uns für eine gute Verhaltensweise entscheiden, wenn wir ganz bewusste Entscheidungen treffen bezüglich unserem Handeln und unserem Denken, dann hat das immer auch positive Auswirkungen auf die Qualität unseres Lebens. Und genauso wie meine Vorentscheidung beim Frühstück mir hilft, gesund in den Tag zu starten und mir dadurch auch Entscheidungen abnimmt, so wollen wir als Kirche in den nächsten fünf Wochen uns verschiedene Vorentscheidungen anschauen, die uns im Alltag helfen sollen. Ganz nach dem Prinzip, wenn ich das erlebe, dann will ich so handeln. Wenn mir diese Situation begegnet, dann möchte ich gern dieses Verhalten an den Tag legen, und wir werden uns in den nächsten fünf Wochen richtig gute Vorentscheidungen anschauen. Ich habe diese fünf Vorentscheidungen schon mitgebracht, die unser Verhalten und unser Denken prägen sollen. Ich bin treu, ich bin ehrend, ich bin leidenschaftlich, ich bin optimistisch und ich bin authentisch. Fünf Vorentscheidungen, die wir treffen wollen um Jesus ähnlicher durchs Leben zu gehen. Fünf Vorentscheidungen, die wir treffen wollen für unsere Beziehungen, aber auch für unsere Beziehung zu Gott. Und vielleicht können wir das alle mal gemeinsam sagen. Wir starten bei treu, also immer ich bin treu, ich bin ehrend. Und ähm, machen das einmal zusammen. Wir gehen einmal diese fünf Vorentscheidungen durch und dann legen wir mit der ersten los. Okay, Ich bin treu, ich bin ehrend. Ich bin leidenschaftlich, ich bin optimistisch, ich bin authentisch. Halleluja, was für gute Dinge, die du gerade über dein Leben ausgesprochen hast, oder? Die erste Vorentscheidung, die wir heute treffen wollen, ist, ich bin treu. Dreh du dich doch mal zu deinem Sitznachbar um und sag, wow, du siehst so treu aus. Wow. Wow. Ja, ich glaube, ich glaub, jeder von uns hat so eine tiefe Sehnsucht nach Treue. Wenn zwei Menschen heiraten, 15.000 Euro für ihre Hochzeit ausgeben und dann sich das Ja-Wort geben, dann geben sich diese zwei Menschen das Ja-Wort nicht nach dem Motto, ach mal gucken, was nach zwei Jahren passiert und wir leben mal halt so ein bisschen in das Leben hinein und wenn es nach zwei Jahren nicht klappt, dann geht es halt wieder auseinander. Nein, wenn zwei Menschen vorm Traualtar stehen und sich das Ja geben, dann ist es ein Ja für immer, bis dass der Tod uns scheidet. Wir wünschen uns Treue von unseren Freunden, oder? Wir wünschen uns, dass Freunde uns unterstützen, dass wir uns auf unsere Freunde verlassen können, dass unsere Freunde sich auch in der Öffentlichkeit zu uns stellen und uns unterstützen, uns nicht hintergehen, sondern am Start sind. Wir erwarten Treue von unserem Arbeitgeber. Es ist bald Ende des Monats und ich glaube, jeder von uns erwartet, dass am Ende des Monats auch wirklich das Geld eingeht, so wie es im Arbeitsvertrag ausgehandelt wurde. Wir erwarten Treue vom Arbeitgeber. Wir erwarten Treue von unseren Politikern. Wir erwarten, dass die Versprechen, die bei der Wahl abgegeben wurden, dass sie auch innerhalb der Legislaturperiode beachtet und umgesetzt werden. Das ist unser Wunsch, oder? Wir wünschen uns Treue. Wir wünschen, dass Menschen uns treu begegnen und treu mit uns umgehen. Ich entdecke, dass Treue ein sehr hoher Wert in unserer Gesellschaft ist. Und es ist gleichzeitig auch ein Wert, der uns immer wieder im Wort Gottes begegnet. Ein Wert, der nicht alt und verstaubt, sondern hochaktuell und attraktiv ist. Und wir wollen heute Morgen gemeinsam entdecken, was die Grundlage unserer Treue ist und gleichzeitig, wie Treue im Alltag aussehen kann.
0: Wenn du beschreiben möchtest, wie Gott ist, kann das schwierig sein oder heikel. Aber als die biblischen Autoren über das Geheimnis Gottes nachdachten, beschrieben sie seinen Charakter stets auf diese Weise. Barmherzig und gnädig, langmütig, und reich an Güte und Treue. Wir werden uns die letztgenannte Eigenschaft Gottes genauer anschauen. Es ist das hebräische Wort Emet, das als Treue oder Wahrheit übersetzt werden kann. Es steht in Verbindung zu einem anderen Wort, das du vielleicht vorher schon gehört hast. Amen. Es ist ein hebräischer Ausdruck, der nicht übersetzt wird. So sei es oder es ist wahr. Emet kann also Wahrheit bedeuten und sich auf richtige Ideen oder Vorstellungen beziehen. Das liegt daran, dass Emet mit Stabilität und Verlässlichkeit zu tun hat. Zum Beispiel, als Mose über Stunden seine Hände hochhält, um Israels Feinde, die Amalekiter, zu besiegen, legen seine Freunde einen Stein zum Sitzen unter ihn und stützen seine Hände, damit diese Emet bzw. in gleicher Position bleiben. Wenn Emet in Bezug auf Menschen benutzt wird, beschreibt es einen zuverlässigen und gleichbleibenden Charakter oder Glaubwürdigkeit. Zum Beispiel, als Mose Anführer für Israel beruft, diese Menschen sollen Emet sein. Menschen, die vertrauenswürdig sind, die sich nicht bestechen lassen und die Gerechtigkeit nicht verzerren. Zu sagen, dass Gott voller Emet ist, bedeutet nicht nur, dass er die Wahrheit sagt oder für Wahrheit steht, es bedeutet, dass Gott treu und zuverlässig ist. Deswegen nennt Mose Gott auch einen Felsen, als er sagt, dass er treu, gerecht und aufrichtig ist. Er sagt, dass er darauf vertrauen kann, dass Gott in seinem Wesen beständig ist. Und das hebräische Wort für Vertrauen ist das Verb des Begriffs Emet. Es ist He-Emin. Es kann übersetzt werden als Glauben oder Vertrauen haben. Aber im Grunde bedeutet es, jemanden für vertrauenswürdig halten oder vertrauen. Die erste Person, auf die wir beim Bibellesen treffen und die Gott für vertrauenswürdig hält, ist Abraham. Gott verspricht Abraham und seiner Frau Sarah, dass sie eine große Familie haben werden und dass durch sie alle Nationen Gottes Segen erfahren werden. Aber Abraham und Sarah sind sehr, sehr alt und konnten bisher keine Kinder bekommen. Und trotzdem, im Angesicht dieser Herausforderungen, Herr Abraham auf Gott, Er hält Gott für vertrauenswürdig, um einen Weg nach vorne zu ebnen. Und Gott zeigt Abraham und Sarah Emmet. In nur vier Generationen bilden ihre Nachkommen eine ganze Nation, genannt Israel. Und Gott lädt Israel zu einer vertrauensvollen und treuen Beziehung ein. Und als er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit, he -emint Israel auf Gott. Sie vertrauen auf Gott und verlassen sich auf ihn. Aber als sie in das Land kommen, das Gott Abraham versprochen hat, stellen sie fest, dass es dort riesige Städte gibt, die von Riesen bewacht werden. Ihr Vertrauen in Gottes Emet lässt nach. Aber schließlich treffen wir auf einen Israeliten, der Gott im Angesicht eines Riesen vertraut. Es ist David. Er ruft dem Riesen zu, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen, ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen. David verlässt sich beständig auf Gott. Es heißt sogar, dass David in Emet vor Gott wandelte. Er hält Gott also für treu und antwortet darauf mit Treue. Deshalb verspricht Gott, einen treuen Nachkommen Davids zu erwecken, dessen Reich ewig Bestand haben wird oder auf Hebräisch das Emet haben wird. Dieser treue König wird für immer die Quelle des Vertrauens und der Stabilität für andere sein. Aber als das Königreich später zusammenbricht, finden sich die Israeliten ohne Heimat und ohne König wieder und rufen, O oh Gott, wo ist deine treue Liebe, die du David in deinem Emet geschworen hast? Sie beschuldigen Gott, seine Versprechen an Abraham und David nicht gehalten zu haben. Ist Gott vertrauenswürdig? Ist er wirklich treu? Die erste Zeile des Neuen Testaments ist eine Antwort auf diese Frage. Dies ist die Abstammung von Jesus, dem Messias, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Mit anderen Worten, durch Jesus erfüllt Gott seine Verheißungen. Oder wie Paulus sagte, Christus kam, um damit die Zusagen Gottes wahrzumachen. Er ist der treue König, dessen Reich ewig Bestand haben wird und der alle Völker einlädt, Gott zu vertrauen.
1: Wow, oder? Gott ist treu. Es ist Gottes Wesenszug. Treue ist das Wort, das Gottes Charakter durch und durch beschreibt. Die Versprechen, die Gott macht, die gehen zu 100% in Erfüllung. Wir erleben in der Bibel einen Gott, der durch und durch zuverlässig ist, auf den wir uns vertrauen können. Ein Gott, auf den wir uns stellen können, der wirklich zuverlässig ist, der unserem Leben ein festes Fundament gibt, weil er eine Konstante ist, auf die wir uns wirklich vertrauen verlassen können. Eine Treue, die nicht an unser Verhalten geknüpft ist oder an unsere Reaktion, sondern eine Treue, die einfach durch seinen Charakter fest ist. Und dieser treue Gott, der begegnet uns in Treue. Er begegnet uns in Zuverlässigkeit. Er begegnet uns darin, dass seine Versprechen und seine Zusagen wirklich wahr sind und wir uns darauf verlassen können, dass sie eintreffen. Gott ist durch und durch treu. Es beschreibt sein Wesen und dieses Wesen wird sich niemals verändern. Und diese Treue Gottes, die hat Auswirkungen auf uns. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir in einer Beziehung zu Gott leben, dann arbeitet Gott an unserem Charakter, an unserem Wesen. Und in Galater 5, Vers 22 lesen wir davon, dass wenn Gottes Geist in uns wohnt und uns beherrscht, dann wächst in unserem Leben automatisch Treue, weil wir mehr und mehr ihm ähnlicher werden. Wenn wir treu sind, dann ist das eine Antwort auf die Treue Gottes, die wir selber erlebt haben. Dann ist es eine direkte Folge davon, dass wir mit Gott in Einheit und in Beziehung leben. Treue ist eine mehr wie Jesus Charaktereigenschaft die in deinem Leben immer stärker werden darf, je länger du mit Jesus unterwegs bist. In Sprüche 3, Vers 3 werden wir ermutigt mit folgenden Worten. An Güte und Treue soll es dir niemals fehlen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals. Ja, schreibe sie dir tief in dein Herz. Treue ist einer der wichtigsten Werte Gottes, Sie beschreiben seinen Wesenszug und dürfen dadurch gleichzeitig auch immer mehr zu einer Definition von uns werden. Ich als Jesus Nachfolger, ich bin, und jetzt wir alle zusammen, treu. Ich bin treu. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam anschauen, wie diese Treue konkret aussieht. Wodurch zeichnet sich Treue aus? Und wie lebt man Treue dann konkret im Alltag? Und dazu werden wir uns einen Hero aus der Bibel anschauen, aus dem Alten Testament. Und dort finden wir so einen richtigen Treue-Hero. Also wirklich, dieser Mann, der ist durch und durch treu. Sein Name ist Daniel und an seinem Leben können wir Treue lernen. Und wir werden gemeinsam so einen Überflug über sein Leben machen. Ich werde verschiedene Situationen rauspicken und davon dann immer ableiten, was Treue bedeutet und wie Treue aussieht. Lass uns gemeinsam in die Story von Daniel gehen. Wir entdecken dort drei Merkmale von Treue. Daniel, das lesen wir in Daniel Kapitel 1, wird als junger Mann aus Israel deportiert und kommt in das mächtige Königreich Babylon. Dort herrscht unter König Nebukadnezar eine ganz strenge Ordnung und Nebukadnezar verfolgt den Plan, importierte Flüchtlinge, importierte Menschen aus anderen Teilen des Reiches zu babylonischen Ministern zu machen. Und Daniel wird ausgewählt als einer von vielen jungen Männern aus Israel, die an eine der Elite-Unis ausgebildet werden sollen, um dann Statthalter, Bürgermeister oder Finanzminister zu werden. Also eine richtig große Ehre, die Daniel da schon zuteil wird, könnte man meinen. Aber es wird echt herausfordernd, denn... Teil dieser Ausbildung von Daniel ist, dass er an der Tischgemeinschaft des Königs teilnehmen soll und der König von Babylon, unser lieber Nebukadnezar, der isst sich kreuz und quer durch die Tierwelt. Es gibt nichts auf seinem Tisch, was es nicht gibt. Und als Jude weiß Daniel, dass er nur gewisse Fleischsorten essen darf. Nur gewisse Fleischsorten ähm, sind für ihn als Jude wirklich zugelassen. Alles andere wäre ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Und Daniel entscheidet sich zu rebellieren, er entscheidet sich für eine vegane Ernährung und kämpft so lange dafür, dass er dieses Fleisch nicht essen darf und schafft es am Ende auch noch. Er bleibt Gott treu im allerersten Moment, wo er nach Babylon kommt und hält sich treu an das, was Gott von ihm will. Wir springen ein paar Jahrzehnte nach vorne, Daniel ist ungefähr so 60, 65 Jahre alt Inzwischen hat der Herrscher gewechselt, die Perser haben das Babylonierreich eingenommen, König Darius ist an der Macht und in Persien wird ein Gesetz erlassen, das jedem Bürger verbietet, zu einer anderen Gottheit zu beten als zu König Darius selber. Daniel ist in der Zwickmühle, denn täglich betet er mindestens dreimal vor einem offenen Fenster zu Gott, hat Gemeinschaft mit ihm, denkt über Bibelverse nach, betet Psalmen laut aus und spricht mit Gott. So, was soll er jetzt tun? Er entscheidet sich, Gott treu zu bleiben. Jeden Tag kniet er sich dreimal vor sein Fenster und betet. Und das, obwohl die Todesstrafe verhängt ist, über jedem, der das Gesetz des Königs missachtet. Daniel bleibt Gott treu bis zum Ende seines Lebens. Wir sehen es von Daniel 1 bis zum letzten Kapitel im Danielbuch bleibt Daniel treu und hält sich treu an das, was Gott von ihm möchte. Und davon können wir das allererste Merkmal von Treue schon ableiten. Treue hat keine Zeitbegrenzung. Treue ist ein unbegrenztes Versprechen, dem ich kein Ultimatum hinzufüge. Als ich Marie am 3. August 2019 mein Ja-Wort gegeben habe, da habe ich ihr den Ehering angesteckt mit dem Versprechen, ich bleibe bei dir, bis der Tod uns scheidet. Ich werde treu mit dir umgehen, bis einer von uns nicht mehr da ist. Ich gebe dir dieses Versprechen in die Zukunft hinein und ohne Rücktrittsversicherung, auf ewig, keine Austrittsklausel. Nichts, eine Entscheidung der Treue ohne Begrenzung. Und das ist der erste Charakter von Treue. Treue ist immer ein Versprechen in die Zukunft hinein, ohne dass ich ein zeitliches Limit an diese Treue knüpfe. Treue wird nicht auf eine bestimmte Dauer gewährt nach dem Motto, ich bin jetzt für drei Jahre dein Freund, da bin ich treu an deiner Seite und danach kannst du schauen, was du willst. Treue ist immer ein zeitlich unbegrenztes Versprechen, sich für eine Sache oder eine Person zu entscheiden und zuverlässig zu sein. Bei Treue geht es darum, eine Beziehung bewusst aufrechtzuerhalten, die gut gestartet ist. Es geht darum, ein Versprechen zu halten, ohne dass ich ein Ablaufdatum oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum an dieses Versprechen anknüpfen würde. Treue bedeutet, ich bin zuverlässig ohne Rücktrittsversicherung nach dem Motto, in zwei, drei Jahren steige ich aus. Da habe ich genug Treue geleistet. Schau, wo du bleibst. Treue hat keine Zeitbegrenzung. Das ist das erste Merkmal, was wir bei Treue finden und was wir in Daniels Leben entdecken dürfen. Daniel bleibt treu sein gesamtes Leben lang. Folgt er Gott treu nach und steht auch treu zu seinen Freunden. Wir gehen weiter in der Story von Daniel. In Kapitel 2 lesen wir von der Situation in Daniels Leben, die so aussieht. König Nebukadnezar bekommt über Nacht einen Traum. Einen Traum, den er nicht deuten kann, aber von dem er sicher ist, dass er eine Bedeutung hat. Nebukadnezar fragt alle Weisen, alle Gebildeten, alle Hellseher im gesamten Land um Rat. Und er fragt, was könnte dieser Traum bedeuten, aber er erzählt ihnen den Traum nicht. Was darauf folgt, ist eine tiefe Depression, niemand weiß, was die Antwort sein könnte und König Nebukadnezar ist stinksauer auf die Dummheit seiner Hellseher und seiner Weisen und beschließt sie alle, einen Kopf kürzer zu machen. Daniel bekommt die ganze Situation mit und geht zu diesem Nebukadnezar und sagt, pass mal auf, ich bete mal kurz zu meinem Gott und ich höre mal hin, ob er mir nicht vielleicht sagen könnte, was du geträumt hast und wie dieser Traum aussieht. Und tatsächlich, Gott zeigt Daniel den Traum in seiner gesamten Detailliertheit und gibt gleichzeitig Daniel auch eine Beschreibung dessen mit, was dieser Traum für Nebukadnezar bedeutet. Und so macht sich Daniel auf den Weg, er beschreibt Nebukadnezar diesen Traum und es ist ein Traum, der nicht wirklich schön ist. Nebukadnezar bekommt in diesem Traum vorausgesagt, dass eines Tages ein anderes Königreich kommen wird, Babylon erobert, er als König abgesetzt wird, seine Zeit das Ende quasi gesehen hat und sein gesamtes Reich, alles was er erarbeitet hat, in feindliche Hände gelangt. Daniel überbringt treu diese Botschaft König Nebukadnezar und die Reaktion von Nebukadnezar ist genial. Er ist dankbar für die Treue Daniels. Er ist dankbar dafür, dass dieser Daniel ihm die Wahrheit sagt, obwohl es eine unangenehme Wahrheit ist. Er ist dankbar dafür, dass dieser Daniel treu zu seinem Gott gehalten hat und ihm den Traum dadurch offenbart hat. Darus, äh, Nebukadnezar ist so begeistert über diesen Daniel, dass er sagt, Daniel, ich sehe in deinem Leben so viel Treue, Treue mir gegenüber und auch Treue deinem Gott gegenüber. Deswegen mache ich dich zum zweitmächtigsten Mann im gesamten Reich. Du bist einer der Statthalter Babylons. Alle anderen Minister sollen unter dir angeordnet werden, weil ich in deinem Leben so viel Treue vorfinde. Treue zu mir, aber auch Treue zu deinem Gott. Und da finden wir das zweite Merkmal von Treue. Treue ist immer die Grundlage von Vertrauen. Genauso wie eine Bodenplatte, eine stabile Basis, ein stabiles Fundament für ein Haus darstellt, so ist Treue das Fundament für Vertrauen. Wenn mir Menschen in Treue begegnen und wenn ich merke, Menschen sind mir treu gegenüber, dann vertraue ich ihnen mit meinem gesamten Leben. Und wer im Kleinen treu handelt, das ist eine Verheißung in der Bibel, wer im Kleinen treu handelt, dem wird mehr gegeben werden aus einer Haltung des Vertrauens. Ich will dir ein paar Beispiele geben. Wenn ich treu mit zum Beispiel dem Baustaubsauger von meinem Schwager umgehe, ihn mir ausleihe für die Baustelle, die ich aktuell habe und diesen Staubsauger dann geputzt, gereinigt und in bestem Zustand zurückbringe, dann beweise ich Treue im Umgang mit diesem Gegenstand was dazu führt, dass ich mir in Zukunft auch weiter den Schleifer und die Bohrmaschine von meinem Schwager ausleihen kann. Wenn ich Treue in der Art und Weise zeige, wie ich mit Gegenständen umgehe, bekomme ich Vertrauen und darf mir weiter was ausleihen. Oder ein anderes Beispiel, wenn du treu an deinem Arbeitsplatz bist, wenn du dein Arbeitspensum erreichst, wenn du treu zu deinen Arbeitskollegen stehst, ohne hinter ihrem Rücken über sie zu reden. Wenn du treu zu deinem Arbeitgeber stehst, zu deinem Chef, dich für ihn mit einsetzt, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass du vielleicht eines Tages mal in das Zimmer des Abteilungsleiters gebeten wirst und eine Beförderung angeboten bekommst, aus einer Haltung des Vertrauens, weil jemand deine Treue bemerkt hat. Oder wenn du treu die Geheimnisse deiner besten Freundin bei dir bewahrst und sie nicht in aller Munde, in aller, in aller Welt ausplauderst und jedem das Geheimnis teilst, dann wird diese Freundin sich auch weiterhin dir anvertrauen und die Beziehung wird sich weiter vertiefen, weil Vertrauen wächst. Und diese Freundin weiß, dass Geheimnisse bei dir wirklich sicher sind und du sie nicht dazu gebrauchst, um sie in der Öffentlichkeit bloßzustellen. Treue, ist immer die Grundlage von Vertrauen. Da, wo wir Treue finden in unseren Beziehungen, da vertrauen wir. Treue ist die Grundlage von Vertrauen. Wir gehen zurück in die Story von Daniel. In Daniel 6 erlässt jetzt König Darius. Der Traum ist Wirklichkeit geworden. Das Perserreich erobert das Babylonische Reich. Nebukadnezar verschwindet und Darius, Weltherrscher von Persien, wird damit auch neuer Chef von, David, äh von Daniel. Daniel ist weiterhin ein mächtiger Mann im Staat und es gibt einige Leute, die ihn sehr neidisch beobachten und die ihn gerne zu Fall bringen wollen, aufgrund des großen Einflusses und des Vertrauens, was er beim König genießt. Und so gibt es ein paar findige Minister, die auf die Idee kommen, ein neues Gesetz zu verabschieden, gemeinsam mit König Darius zusammen. Und gemeinsam wird das Gesetz verabschiedet, dass für einen gewissen Zeitraum jegliches Beten zu einer anderen Gottheit unter Todesstrafe steht und direkt geahndet wird. König Darius denkt sich, geiles Gesetz. Alle Leute beten zu mir, alle Leute opfern mir, alle Leute geben mir Geschenke, keine andere Gottheit. Ich bin der Primus, Primus kein anderen neben mir, ich bin der oberste von allen, die oberste Gottheit und denkt sich so, wow, das wird wahrscheinlich auch die Loyalität meines Volkes steigern und ähm, ist ja auch ganz nett angebetet zu werden und so lässt er dieses Gesetz passieren, unterschreibt den Gesetzantrag und dann ist es wirklich so, für einen gewissen Zeitraum ist jegliches Beten zu einer anderen Gottheit, jegliches Opfern unter Todesstrafe gestellt was macht Daniel? Es gibt diesen Druck von außen. Es gibt diese treue Einforderung von Darius. Doch Daniel bleibt seinem Gott trotzdem treu, obwohl der Druck von außen zunimmt. Und er öffnet sein Fenster, so wie er es immer macht. Er geht auf die Knie, er schaut in Richtung Jerusalem und er betet dreimal täglich zu seinem Gott bei offenem Fenster, und hält treu an seiner Beziehung zu Gott fest. Er bleibt seinem Gott treu. Jetzt passiert es aber, dass die anderen Minister natürlich nur darauf gewartet haben, dass Daniel genau das macht. Und sie rennen zum König, sie verpetzen ihn und sagen, Hahaha, Daniel ist leider in die Falle gegangen. Lieber Darius, dein toller Mitarbeiter Daniel ist leider ein Gesetzesbrecher. Und Darius, du hast das Gesetz unterschrieben. Die Todesstrafe muss verhängt werden. Und so wird Daniel in die Löwengrube geworfen. Nicht so nette Zirkuslöwen, die du vielleicht kennst aus deinem letzten Zirkusbesuch, sondern hungrige, reißerische Löwen, die jetzt darauf warten, endlich was zu essen zu bekommen. Daniel steht unter Druck und unter Druck beweist er seine Treue. Und das ist das dritte Merkmal, was wir über Treue lernen dürfen. Treue bewährt sich unter Druck. Unter Druck wird Treue sichtbar. Treue beweist sich da, wo es eine nette oder eine leichtere Alternative gibt. Treue zeigt sich da, wo man etwas anderes aufgeben muss, um treu zu bleiben. Treue ist immer eine Entscheidung, es ist kein Gefühl. Und manchmal bedeutet das, dass es echt schwierig ist, treu zu bleiben, oder? Manchmal bedeutet es echt Investment an der anderen Person dran zu sein und Treue zu leben. Doch wir können uns Daniel da so zum Vorbild nehmen, ja, Auge im Auge mit dem Tod, bleibt er seinem Gott treu. Und Gott ist treu zu ihm und das Wunder in dieser Löwengrube passiert. Die Löwen fressen ihn nicht, sondern ich stelle mir so vor, wie er in der Höhle chillt und die Löwen so am Streicheln ist und eine gute Zeit hat in diesem Kuschelzoo. Am nächsten Tag kommt dann König Darius an diese Löwengrube. Der große Stein wird weggerollt. Daniel wird hochgeholt, komplett unversehrt. Und Darius ist begeistert und nicht nur begeistert über Daniel, sondern begeistert über diesen Gott, dem Daniel vertraut und dem Daniel treu dient. Und die Folge ist, dass Darius anfängt, diesen Gott anzubeten, weil er einen treuen, zuverlässigen Gott kennengelernt hat. Treue bewährt sich unter Druck. Treue beinhaltet immer ein Trotzdem. Auch wenn mein Gegenüber es gerade nicht verdient hat, begegne ich ihm trotzdem in Treue. Auch wenn meine Treue mich etwas kostet und ich auf Dinge verzichten muss, bin ich trotzdem treu und wähle trotzdem den Weg der Treue. Und das ist nicht immer leicht. Treue bedeutet immer einen Preis, den wir zahlen. Aber Treue lohnt sich und Treue wird belohnt. Treue bewährt sich unter Druck. Ich will an der Stelle einen kurzen Exkurs machen weil ich glaube, dass es zwei Einschränkungen für Treue gibt, die mir persönlich auch einfach wichtig sind, weil sie erstens gesund für uns sind und wir nicht einfach blind jeder Person treu hinterherlaufen sollten. Die erste Einschränkung für Treue ist die, wenn meine Treue Menschen gegenüber die Treue Gottes bricht, dann bin ich dazu aufgefordert, Gott treu zu bleiben, weil Gott die höhere Instanz in meinem Leben ist und weil es wichtiger für meine Beziehung zu Gott ist, ihm treu zu bleiben, anstatt einer Person. Also wenn meine Treue einer anderen Person gegenüber Gott die Treue bricht, dann bin ich dazu aufgefordert, Gott treu zu bleiben. Wir sehen das bei Daniel. Er bricht ganz bewusst die Treue gegenüber Darius, um die Treue Gott halten zu können. Das ist die erste Einschränkung für Treue, die ich sehe. Und die zweite Einschränkung für Treue, die ich sehe, ist folgende. In dem Moment, wo meine Treue Menschen gegenüber mich nachhaltig verletzt, mich nachhaltig zerstört, mich nachhaltig kaputt macht, da muss ich das Gespräch mit dieser Person suchen, sie darauf aufmerksam machen und dann kann das das Ende meiner Treue bedeuten, weil ich merke, dass ich mich aus dem Einflussbereich dieser Person entfernen muss, weil diese Person mir nachhaltig schadet und keine Besserung in Sicht ist. Meine Treue hört da auf, wo sie mich kaputt macht, wo sie mich zerstört und keine Besserung in Sicht ist und die andere Person auch nicht bereit ist, ihr Verhalten zu ändern. Das sind zwei Einschränkungen der Treue, die mir wichtig sind, weil Treue nicht bedeutet, einfach jeder Person treu zu sein, die uns im Leben begegnet, ähm, sondern es gibt Einschränkungen. So Die drei Merkmale der Treue, die wir im Leben von Daniel sehen, sind, Treue hat keine Zeitbegrenzung, Treue ist die Grundlage für Vertrauen und Treue bewährt sich unter Druck. So wie wird Treue jetzt konkret, wie sieht Treue im Alltag aus? Also nachdem wir so viel Begeisterung für Treue empfinden und so begeistert darüber sind, was Treue macht und wie schön Treue ist, ist ja die große Frage, wie leben wir treu? Was bedeutet Treue denn konkret? Gibt die Bibel uns darauf Antworten? Wie sieht es da aus? Und ich kann dich beruhigen, ja, es gibt Antworten. Wir finden ganz viele Storys in der Bibel, die uns beschreiben, wie Treue aussieht. Wir finden verschiedenste Texte, verschiedene Sprüche in der Weisheitsliteratur, die uns zeigen, wie Treue konkret aussieht. Da will ich aber erst nicht länger drauf eingehen, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Ich möchte einfach nur drei Bereiche aufzeigen, die wir regelmäßig prüfen können und die auch die Bibel immer wieder thematisiert beim Bereich der Treue. Und in diesen drei Bereichen können wir uns regelmäßig die Frage stellen, bin ich treu, sind meine Aussagen zuverlässig, kann mein Gegenüber sich auf mein Verhalten verlassen, auf meine Zusagen vertrauen und ist mein Verhalten gegenüber dieser Sache, gegenüber dieser Person Grund dafür, dass mir Vertrauen entgegengebracht wird. Und die drei Bereiche, die wir so in der Bibel identifizieren können für Treue, das ist einmal Treue gegenüber Menschen, Treue gegenüber Ressourcen und Treue gegenüber Gott. Treue gegenüber Menschen kann zum Beispiel bedeuten, dass ich meine Sexualität eingrenze auf meine Ehe. Ich meinem Ehepartner dadurch treu bin, und mein sexuelles Verlangen nicht in Pornografie oder bei anderen Personen befriedige. Das kann Treue gegenüber Menschen bedeuten. Treue gegenüber Menschen kann bedeuten, dass Menschen sich auf mich verlassen können. Und dass mein Wort der Wahrheit entspricht. Und auch in schwierigen Zeiten Freunde darauf zählen können, dass ich da bin und ich ihnen nicht den Rücken kehre. Treue gegenüber Ressourcen. Das kann zum Beispiel heißen, dass ich geliehene Gegenstände rechtzeitig und in einem guten Zustand zurückgebe. Das kann bedeuten, dass ich gut mit dem umgehe, was Gott mir auch zur Verfügung gestellt hat an Zeit, an Gaben, an Finanzen, an Materiellem, dass ich gut damit haushalte, es nicht verschwende, sondern gut damit umgehe und Treue gegenüber Gott, das kann bedeuten, dass ich bewusst auf etwas Angenehmes verzichte, weil ich weiß, dass es gegen Gottes Wille ist. Es kann aber auch bedeuten, dass ich dem Ruf Gottes folge, anderen Menschen zu dienen, als dass ich nur für mich selber lebe und mir mein eigenes Traumhaus irgendwie baue. Es kann bedeuten, dass ich dem Ruf Gottes folge, ihm zur Verfügung zu stehen, eine bewusste Summe Geld zu spenden oder was auch immer Gott vielleicht zu dir sprechen mag, da gibt es verschiedene Punkte und ich glaube, nur du alleine kannst für dich prüfen, was Treue in diesem Bereich konkret bedeutet und wie es aussieht. So wie wäre es, wenn du dir für die nächsten Tage einen dieser drei Bereiche vornimmst und diesen Bereich unter die Lupe nimmst mit der Frage, was kann ich tun, um in diesem Bereich Treue zu leben? Welchen aktiven Schritt kann ich gehen, um Treue gegenüber meinen Mitmenschen zu zeigen, gegenüber Ressourcen oder gegenüber Gott? Welche bewusste, bessere Wahl, welche Vorentscheidung kannst du treffen, um Treue zu leben? Denn die Qualität unserer Entscheidungen beeinflusst immer die Qualität unseres Lebens. Und Treue, so viel kann ich sagen, ist absolut sexy und attraktiv. Stell dir vor, was passieren kann durch einen Lebensstil der Treue. Deine Beziehungen sind geprägt durch tiefes Vertrauen. Gott segnet deine Treue und schenkt dir Gunst bei Menschen und gibt dir mehr, er vertraut dir mehr an, weil er Treue bei dir sieht. Als Reaktion auf deine Treue reagieren Menschen ebenfalls mit Treue, in ihrer Beziehung zu dir und ein, eine Plattform des Vertrauens bildet sich in dieser Beziehung. Es kann so viel Gutes durch Treue passieren und ich glaube, dass ein Lebensstil der Treue wirklich das ist, was uns auszeichnen darf als Nachfolger von Jesus, als Menschen, die zusammen mit ihm unterwegs sind. Treue ist die bessere Wahl im Umgang mit Menschen, mit Ressourcen, aber auch in unserer Beziehung zu Gott. Und damit will ich zurück zum Anfang dieser Predigt kommen. Denn Gott begegnet uns in Treue. Er ist so treu und er steht zu seinen Aussagen. Er steht zu seiner Aussage und seiner Zusage, dass er dich über alles liebt und dass er dich retten möchte. Er steht zu seiner Zusage, dass ich dich erlösen will von allem Bösen und dass er dich in eine gute Zukunft führen möchte. Zu diesen Zusagen steht Gott treu und wenn du ihm vertraust, dann kannst du damit rechnen, dass diese Zusagen wirklich in Erfüllung gehen. In 1. Johannes 1, Vers 9, da wird folgende Aussage getroffen: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu. Sag mal treu. Treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Sünde und aller Ungerechtigkeit. Wenn wir in unserem Leben versagen, wenn wir Schuld auf uns laden, wenn wir untreu geworden sind in Beziehungen mit anderen Menschen oder in der Beziehung zu Gott, dann dürfen wir mit diesem Versagen zu Jesus kommen und werden für dieses Versagen nicht verdammt, sondern bekommen einen Freispruch garantiert. Einen Freispruch der Vergebung, einen Freispruch der Reinigung. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, wer sehnt sich heute Morgen nach einer Beziehung zu diesem treuen Gott, der uns in Treue begegnet und der bereit ist, uns jederzeit zu vergeben. Wer sehnt sich heute Morgen nach diesem treuen Gott, der zu einer festen Konstante unseres Lebens werden möchte? Ein Gott, der keine Zeitbegrenzung an seine Zusagen knüpft. Ein Gott, dem wir vollkommen vertrauen können. Ein Gott, der uns auch in schwierigen Situationen nicht verlässt. Wer sehnt sich heute Morgen nach einer Beziehung mit diesem Gott und nach der Vergebung der Schuld, die er uns verspricht? Vielleicht können wir alle gemeinsam die Augen schließen an der Stelle, einfach aus Gründen der Privatsphäre und der Konzentration. Und ich möchte dir diese Frage stellen. Möchtest du dieses Geschenk der Erlösung, dieses Geschenk der Vergebung, dieses Geschenk der Treue von einem konstanten und ewigen Gott annehmen und dich retten lassen durch das, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Wenn du auf diese Frage mit Ja antworten möchtest, dann kannst du jetzt deine Hand heben als ein Zeichen für Gott. Yes, vielen Dank. Wow. Jesus, du siehst die ganzen Hände, die in diesem Raum nach oben gegangen sind. Hände, die sich nach einer tiefen Beziehung mit dir sehen. Hände, die deine Vergebung in Anspruch nehmen wollen, Jesus. Und ich danke dir für diese Zusage in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so bist du, Gott, treu und gerecht. Und du reinigst uns von aller Sünde und von aller Ungerechtigkeit, Herr. Und Jesus, das wollen wir jetzt auch ganz bewusst tun, Herr. Wir geben dir unsere Sünde. Wir bekennen sie vor dir, da, wo wir versagt haben, da, wo wir schuldig geworden sind, Menschen oder dir gegenüber. Und wir bitten um Vergebung. Und nehmen dein Geschenk der Gnade an. Nehmen dein Geschenk der Vergebung an, Gott. Dein Geschenk der Treue, auf die wir uns verlassen können. Hey, wenn du deine Hand heute zum ersten Mal gemeldet hast und heute zum ersten Mal Ja zu diesem Gott gesagt hast, dann komm sehr, sehr gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu und wir quatschen über die nächsten Schritte, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein mir als fast so eine sehr große Freude, dich begleiten zu dürfen. Vielleicht gehörst du aber auch zu einer zweiten Personengruppe heute Morgen und du musstest in den letzten Jahren oder generell in deinem Leben Untreue erleben. Untreue durch Menschen. Untreue durch Familienmitglieder. Untreue durch vielleicht einen Ehepartner oder ein Kind. Und diese Untreue führt in dir zu einer tiefen Verletzung, führt zu einer Bitterkeit, hat vielleicht auch dazu geführt, dass es dir schwerfällt, heute Menschen zu vertrauen. Und wenn du zu dieser Personengruppe gehörst, dann möchte ich gerne jetzt für dich beten und du kannst dieses Gebet einfach für dich annehmen und gerne dann auch gleich beim nächsten Lied nach hinten zum Gebetsteam gehen und noch für dich beten lassen denn ich glaube, dass da Heilung für deinen Schmerz ist. Ich glaube, dass da Wiederherstellung von Vertrauen stattfinden kann in dem, was du erlebt hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser Arzt bist und dass wir mit unseren Verletzungen, mit unseren Enttäuschungen zu dir kommen dürfen, Jesus, und bei dir Heilung finden können. Jesus, du siehst, wo uns Menschen verletzt haben, du siehst, wo uns Menschen enttäuscht haben, wo Menschen uns die Treue gebrochen haben und du siehst, was es mit uns gemacht hat. Und ich bete so sehr für jeden Einzelnen, der sich in diesem Bereich Heilung wünscht, dass Heilung stattfindet. Gott, ich bete darum, dass du echt den Segen deiner Wiederherstellung gibst und uns die Fähigkeit gibst, ganz neu zu vertrauen nach einem Treuebruch, ganz neu auch die Fähigkeit zu bekommen, zu vergeben nach einem Treuebruch, Jesus. Herr, mach du uns mehr und mehr beziehungsfähig und hilf du uns, diesen Schmerz der Untreue zu überwinden. Und hilf du uns, Gott, zu treuen Menschen zu werden, die positiv auf ihr Umfeld reagieren, die eine Grundlage für Vertrauen legen und dich damit ehren, weil wir dich durch unsere Treue widerspiegeln in unserem Umfeld, Herr. Jesus, du bist treu und deswegen wollen auch wir treu sein. Amen. Amen.
0: Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.